0: sobre à tous », c'est un nouvel épisode de « sobre rencontre » et celui-là, j'avais particulièrement hâte parce que vous le savez, depuis le début, ce que je dis, c'est que tout ce que j'ai à offrir, c'est mon expérience euh, et mes réflexions à moi. Mais je répète aussi sans cesse que je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas étudié là-dedans, ce n'est pas mon métier, mais là, j'ai avec moi quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un d'expérience et ça tombe bien parce qu'en plus, c'est la semaine de la santé mentale. Alors, on va pouvoir en parler en masse avec Lucie D'Entremont qui est directrice générale de l'organisme « Vision d'espoir de sobriété » qui se trouve à Baie-Saint-Paul. Salut Lucie, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi-même?
0: Oui, ça va bien. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de prendre le temps de, euh, de jaser. On a des questions également de certains membres que je vais pouvoir te poser. Euh, là, toi, tu vis tout ça euh, avec le, le confinement et autres. Tu, euh, tu fais ton travail de, de la maison présentement, c'est ça?
1: Oui, c'est bien ça. Donc, nous, quand on a reçu les directives, euh, c'était de fermer le local, étant donné qu'on n'était pas un organisme, ben, en tout cas qu'ils considéraient, on pourrait en parler longtemps, mais que c'était considéré qu'on n'était pas euh, un organisme au service essentiel. Donc, euh, oui, effectivement, on a fermé le local, mais on fait du télétravail. Donc, on poursuit nos suivis euh, via le, la maison.
0: OK. Ben, en tout cas, effectivement, de savoir que ce n'est pas essentiel, c'est très discutable, comme bien d'autres affaires. On y reviendra. C'est important de continuer de faire votre travail à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire, même s'il y a des choses, évidemment, comme une présence physique ou un milieu de vie qui, ça, on comprend, ne peuvent pas être, être faits. On va en reparler. Mais juste avant, on se connaît, Lucie. On, moi, j'ai fréquenté « Vision d'espoir de sobriété ». Euh, mais j'ai jamais je sais que tu as de l'expérience dans le domaine, je sais qu'avant d'être directrice générale de l'organisme, tu as été intervenante. Parle-nous un peu de ton parcours dans tout ça.
1: Oui, donc euh, moi je ne viens pas de Charlevoix. Dans le fond, je suis native de, de la banlieue de Montréal, château, puis euh, j'ai euh, travaillé en j'ai travaillé à Montréal euh, en intervention, en, dans différents domaines, dont euh, ce qui m'a le ou ce que j'ai été chercher le plus d'outils en intervention, c'était celui de travail de rue. Donc ça m'a permis, euh, j'étais toute jeune, j'étais toute épeurée en plus, mais ça m'a permis de de, de, de de créer des liens avec différentes clientèles, puis de voir aussi euh, de, de connaître c'est quoi la comment ça se passe dans la rue. Euh, C'était comment... mes premiers contacts dans le fond avec des des, des toxicomanes, là, des personnes qui s'injectaient. Dans ce temps-là, il y avait encore beaucoup d'héroïne et aussi des injections de l'injection de la cocaïne. C'était très, très à la mode. Wow. Donc, c'est ça. Puis, après ça, euh, j'ai travaillé avec les jeunes contrevenants. J'ai travaillé dans des centres pour femmes en difficulté. J'ai travaillé avec les proches de personnes euh, qui ont des troubles de santé mentale, donc pour la famille. Et finalement, j'ai travaillé, juste avant Vision, avec euh, les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Ce et... qui m'a appris, euh, finalement, à Vision d'espoir, euh, au début en tant qu'intervenante puis finalement en tant que directrice.
0: Alors, tu as quand même effectivement travaillé avec une multitude de clientèles différentes. Oui. Qu'est-ce qui euh, relie un peu ces gens-là et qu'est-ce qui, toi, t'as attiré naturellement vers ce domaine-là?
1: Ben, bon, euh, C'est vraiment bon, le besoin d'aider, un sentiment de, de vouloir aider les gens. Puis, tu sais, C'est autant qu'on sent qu'on apporte, mais ça nous apporte de quoi? C'est des deux sens. Là. Moi, je pense que j'ai besoin de ça pour continuer dans la vie, c'est de sentir que j'apporte quelque chose qui, qui fait en sorte que la personne se sente mieux. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin de ça. Pour quand qu'on parle de vocation, ça ressemble un peu à ça, hein, parce que ça va vraiment, ça me fait du bien. J'aime ai, ça voir que j'amène une différence positive dans la vie des, dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi
0: cet un métier-là aussi. Là. Mm -hmm. Bien, écoute, effectivement, j'appelle ça le grand « why », au-delà d'avoir un métier, avoir une raison de se lever, un objectif plus grand que, que soi aussi. Je trouve ça absolument magnifique. Puis là, comme directrice générale, tu ne fais plus d'intervention. Je, je crois comprendre que ça te manque, mais ça ne veut pas dire que c'est moins utile. Au contraire, c'est dans, dans le plus... Bureaucratique, là, je dirais, mais quand même, c'est ô combien important parce que ces organismes-là, qu'on parle de prévention en dépendance ou qu'on parle de, de n'importe quel organisme communautaire, c'est pas facile. Il faut toujours se battre pour avoir de l'argent, pour avoir des ressources. Ça, ça fait moins longtemps que tu es dans ce, cet aspect-là du travail, je dirais. Euh, Est-ce que, est que tu t'attendais à ce genre de réalité-là sur le côté très bureaucratique ou tu as, as fait un saut? Euh, non, étant
1: donné que ça faisait quand même plus de 25 ans, presque 30, que j'étais dans, dans le métier, c'est sûr que dans, dans le milieu, moi j'ai toujours travaillé d'ailleurs dans le milieu communautaire, euh, tu sais, on, on parle beaucoup en équipe, on parle avec euh, nos par contre, tout ça, fait que je savais comment ça, ça se passait, je savais que c'était une lutte sans fin, d'aller chercher de l'argent. Euh, euh, fait que non, c'était pas une surprise, par contre, euh, moi, mes études, euh, il était, était axé sur l'être humain et non euh, sur la business, donc c'est il a fallu que j'apprenne. J'apprends encore puis on apprend chaque jour. Il ne faut pas être gêné de le dire. C'est ben ce qui fait qu'on est plus fort aussi. Donc, euh, ce n'était pas une surprise, mais dans le fond, euh, c'est que j'ai compris beaucoup ah, des fois, quand on, on est sur le plancher avec les clients, on, on chiale contre le boss puis, euh, ou la bosse. Euh, sauf que là je, me, là, je suis à leur place là, puis il y a des choses que je comprends.
0: Ben oui, c'est clair, mais c'est correct d'aller ouais. voir aussi des sur les différents aspects d'un travail. Il n'y en a pas de parfait, mais ça, ouais. ça, ça, ça prouve quand même que tu as vraiment une expérience, oui, en termes d'années mais aussi en termes de variété dans le domaine ouais. du communautaire, je dirais, et de, de l'intervention. Écoute, très content de pouvoir discuter avec toi en cette semaine de la santé mentale. Ou sombre, c'est euh, évidemment beaucoup plus centré sur la, la, les problématiques d'alcool parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, mais j'ai l'impression que tout ça, à quelque part, se rejoint aussi. Euh, oui. ma, ma première question, est-ce que quelqu'un qui a une problématique d'alcool a automatiquement un problème de santé mentale? Ça vient de ça ensemble, ça? Non. Non, hein?
1: Non. Ah, il y a différentes approches. Hein, il y a différentes recherches. Il y a des chercheurs qui vont plus dans le sens que la, 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 la problématique de, déma, de dépendance, c'est une maladie mentale en soi. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est une autre problématique ça, par rapport à un trouble de santé mentale. Par contre, il y a beaucoup de consommateurs qui vont avoir des problèmes de santé mentale, que ça va engendrer des problèmes de santé mentale. Parce que ça, ça ne veut pas dire que au départ, si tu n'avais pas trop de santé mentale, le fait de consommer longtemps peut faire en sorte que tu en développes. Mmh. Ça, c'est un autre aspect. Mais c'est deux choses.
0: Mais je, je comprends que... Malgré toutes les années de recherche et autres et de la oui. science qui avance, ce n'est pas tout noir, pas tout blanc là, dans, le domaine, dans ce domaine-là non plus. Là. Il y a encore des questions. Le domaine
1: questions. de la santé mentale, le domaine de la maladie mentale, c'est une, une longue grise. Puis je veux dire, Les chercheurs apprennent chaque jour. Il y a plein de choses qu'ils qui, qui, qui découvrent. Euh, juste comme par rapport à, aux hallucinations, aux psychoses, tout ça. Il y, a, il y a tellement de recherches qui se font puis il y a encore plein de recherches euh, moi je me souviens que quand j'avais suivi il y a plusieurs années une dizaine d'années j'avais suivi une formation sur les entendeurs de voix et ça c'était une façon d'entrer de, 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 en contact avec les personnes qui sont toujours en psychose puis dans le fond c'est de voir que c'est leur réalité puis d'accepter d'arrêter de toujours dire ben non c'est dans sa tête ou ben non tu sais, c'est des hallucinations non c'est sa vie il, lui, il hallucine, lui, il, même, même le mot hallucination, je ne sais même pas dans le discours qu'on avait avec ces personnes-là, parce que, tu je dis disais, des fois, même, je, je demandais la permission à, à la personne, est-ce que tu me permets de parler à Charlot, qui était dans son hallucination, de me demander s'il peut arrêter de parler, parce que moi, je veux te parler en ce moment. Ah oui! C'est cool. vraiment toute une approche qui, qui fait en sorte que tu ouvres la porte à plein de possibilités, et aussi de, tu la porte à des... À euh, peut-être une forme de rétablissement, en tout cas pour que la personne puisse, puisse être plus en mesure de, 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 de faire des choses dans la société, d'avoir un emploi. De... En tout cas, dans ce sens-là, je te dis, autant pour la, 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 les troubles de, de dépendance que pour la, les, la santé mentale, il, y a tout, il va toujours avoir des recherches. Mm
0: -hmm. Bien, il faut. en rapport
1: que... à la médication, Ouais. Tu sais, je veux dire, les, les médicaments qu'on donnait dans les années 60, ça m'a gagné une personne, là. Puis, ils ont découvert que certains médicaments fonctionnent mieux que d'autres. que tu, sais, tu peux avoir une vie très, très normale, là, puis prendre des antidépresseurs toute ta vie, mm -hmm. C'est faisant. À Avant, ça moche une personne, là.
0: Donc, on apprend aussi sur le plan du, du traitement, je dirais, et concernant le traitement. Bien, avant toute chose, une chose que j'ai oui. comme appris récemment puis que je trouve importante, c'est la différence entre santé mentale et maladie mentale. C'est pas la même oui. chose.
1: Non, non, c'est ça. Puis, hein, des fois, on l'utilise, euh, peut-être, on utilise le terme euh, pas toujours de la bonne façon. Ben non, la santé mentale, on a toute une santé mentale. C'est quoi ton niveau de santé mentale, dans le fond, comment ça va Surtout cette semaine, là, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Comment ça va pour le vrai? Là? Comment ça mmh. va? c'est Parce qu'on est porté à dire « oui, ça va ». Mais ça, dans le fond, c'est que tu évalues comment ça va chez l'autre personne. son niveau santé mentale. La santé mentale, c'est important d'en prendre soin. La maladie mentale, bien, là on, on rentre dans d'autres choses. Que, là, on parle de diagnostic. On parle d'une personne qui peut avoir une dépression majeure, qui peut avoir des troubles anxieux. Euh,
0: différentes maladies. C'est autre chose. Donc, tu sais, moi, le, le parallèle que j'ai déjà fait, c'est que tu sais, la santé mentale, c'est comme avoir un rhume, puis une maladie mentale, c'est comme avoir le diabète, admettons. Tu sais, c'est pas le Tu sais, je veux dire, la santé mentale, c'est dans l'optique où euh, tu peux avoir une passe où tu as une santé mentale plus précaire, mais ça veut pas dire que c'est un diagnostic ad vitam aeternam. Là.
1: Non, mais ça veut aussi dire de qu'est-ce que tu fais pour garder une bonne santé mentale? Que tu, vas, tu vas dehors, tu fais de l'exercice, c'est quoi tes trucs, tu sais? c'est de, de, de te garder en forme, c'est de bien manger, bien dormir. Ça, c'est dans ce sens-là qu'on devait l'utiliser aussi.
0: Oui, effectivement, parce que ben, c'est vrai, on dit santé mentale comme on a une santé physique, puis on peut jouer avec ça, il peut y avoir des passes, on peut, évidemment, j'imagine qu'il y a des maladies mentales qu'on ne peut pas. Prévenir, tu sais, je veux dire, je ne sais pas à quel point il y a une partie Non, mais ben, la
1: personne qui a un diagnostic de maladie mentale, comme on va dire le trouble bipolaire, ben c'est important qu'elle prenne soin de sa santé mentale.
0: Aussi, avec, avec cette maladie-là, dans le fond.
1: C'est ça,
0: c'est ça. Ah, ben, c'est super intéressant. Ben, justement, mm. euh, on a parlé, euh, tu as parlé de la médication des années 60, dans le temps, la recherche qui évolue. Toi, avec, après 25-30 ans dans le métier, là, quand on parle de santé mentale et quand on parle de problèmes de dépendance, As-tu vu une évolution majeure sur la tombée de certains tabous, sur l'ouverture des gens à, à en parler? J'imagine qu'il y a encore du travail à faire, mais est-ce que c'est majeur quand même ce qui s'est passé avec les années comme ouverture?
1: Ouf! Ouf! <rire> Il y a encore pas bien du travail à faire, malheureusement. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de préjugés, puis je pense que ça va dans le sens que ça fait peur, c'est confrontant, oui. Euh, tu sais, juste l'alcoolisme, je dis combien de personnes dans la population qui ont des problèmes de consommation d'alcool? Tu sais, on pourrait se poser la question, là. Moi, je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Moi aussi. Fait que de se regarder dans le miroir et de dire, euh, oui, j'ai un problème de consommation avec l'alcool, mais te full préjugé, déjà, c'est dur. Fait que, ah non, il y a... Y a il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a beaucoup de travail de prévention chaque année. Il y a des, des, des journées pour la maladie mentale, pareil comme pour la, la journée de la dépend de, des problématiques de dépendance. Mais il y a, je sais pas. Il y, a, il y a vraiment un gros travail à faire euh, sur. le euh, tous les préjugés, puis les idées préconçues. Euh, tu sais, je veux dire, euh, quelqu'un qui a un problème de conso, c'est quelqu'un qui est drogué dans la rue ou un tueur, il est en prison. Tu sais, il y a vraiment là, plein d'idées. Il faut s'enlever ça. Là. Ça parvient à n'importe qui.
0: Oui, non, ça, c'est grand. Ouais. Concernant la consommation, c'est une chose. La santé mentale, je pense que le chiffre, c'est une personne sur cinq va avoir une problématique de santé mentale une année dans sa vie. Concernant ouais. la consommation d'alcool, on s'entend parce que quel est avoir un problème de consommation maintenant? La, la définition est assez large à certaines personnes. Tu sais, moi, je connais quelqu'un qui va prendre une petite bière la fin de semaine à 10h30 le matin en faisant fumer de la viande. Mais si tu demandes si c'est un problème d'alcool, il va dire non. Mais là, tu te dis, OK, mais, OK, est-ce que c'est le fait d'en prendre une à 10h30, si, si c'est la seule que tu prends en semaine, ou est-ce que c'est très complexe, j'ai l'impression, mais ça m'intéresse le pourquoi, premièrement, les gens sont encore mal à l'aise d'aller chercher de l'aide. Et moi, ouais. j'ai parlé à beaucoup de personnes qui, ont, qui sont dans un processus de sobriété. Mais j'ai à peu près parlé à personne qui a fait ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire d'aller voir un organisme. Et c'est correct, oui. je veux dire, chacun a son parcours, chacun a sa manière. Oui. J'ai été surpris du peu de gens qui vont chercher de l'aide dans un organisme et pourtant c'est votre vocation, vous êtes des gens oui. dévoués. Euh, c'est quoi le problème? Pourquoi les gens ont si peur? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise... Publicité ou parce que ça. On parlait du fait que c'est toujours sous-financé, ça a l'air un petit peu. Est-ce que c'est pas assez glamour? C'est quoi, selon toi, là, le problème?
1: Ben premièrement, je pense que ça vient, de, de, ça vient pas de l'organisme, ça vient. Ben c'est l'image qu'on se fait pas de l'organisme, c'est l'image qu'on se fait de la conso. Fait que nous autres, on est un organisme qui aide les personnes qui ont des problèmes de dépendance. So, ça veut dire que c'est l'image qu'on se fait de tout ça pas de l'organisme, vision d'espoir, c'est de tout ça. C'est ouais. fait qu'une personne qui, finalement, qui s'avoue un bon matin, le lendemain de brosse, si qui est vraiment poqué, euh, okay, malade, pis, ou sa femme l'a laissé, puis là, là, ça fait, bien, tu sais, il a de méchante gang, puis je te dirais, la majorité, ils vont décider de faire ça tout seul. Que ça ne ouais, sera hein? pas facile, mais ben, ils vont arrêter. Euh, puis c'est correct, tu sais, puis je respecte ça, puis même je les trouve très courageux parce que c'est n'est pas facile. Euh, puis il y en a d'autres comme toi qui, ont, qui décident d'aller de, de, chercher un support parce que tout seul c'est trop puis il y a tout l'aspect aussi je pense euh, parce que c'est sûr que ça amène, ça amène d'autres difficultés quand tu décides d'arrêter ben, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui te popent dans la tête c'est pas juste le fait d'arrêter de, de consommer c'est que là tu réalises que oh, ça fait des années que je traîne des bébites là, puis là je suis je tannée d'avoir ça là. Puis, tu sais, c'est ça qu'on rencontre chez les personnes, tu sais, euh, c'est pas juste des personnes, tu sais, qui ont des, des parcours là, euh, incroyables, juridiques ou, euh, tu sais, c'est pas ça, là. quand tu décides que t'es là, ben, oui, il y a des affaires qui arrivent dans ta vie que tu avais mis tellement de côté que là, là tout, tout te ressort, là, fait que mm. oui, t'as besoin de personnes pour t'accompagner là-dedans, c'est correct. Il y en a d'autres que non, ils décident de faire ça tout seul. Malheureusement, c'est que ben, ces bébites-là, tu continues à les. Tu sais, ça peut faire 30, 50 ans que tu as arrêté, mais sauf que ces bébêtes là tu es encore. Ce qu'ils
0: appellent de... qu appelle le dry, uh, dry drunk, tu sais, la différence entre sobre et abstinent, effectivement, c'est que j'ai l'impression que plusieurs personnes, puis moi j'en faisais partie, utiliser l'alcool pour euh, fermer la à à tous ces petits fantômes, ces petites bébites, ces petits squelettes. Puis euh, effectivement, un moment donné, tu dis « Oh mon Dieu, là je ne peux plus les taire, en tout cas de la même manière. » Et, 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 et c'est pourquoi je dis souvent que selon moi, la, 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 les problèmes de consommation, euh, c'est un effet, c'est pas une cause. Tu sais, je veux dire, oui. est-ce que c'est obligatoire que si tu as un problème de consommation, c'est parce que tu as des problèmes pas réglés ailleurs
1: Je te dirais, ben que c'est souvent sous-jacent. au départ, à l'adolescence, la personne, la majorité des, des, des ados, on va dire, là, vont consommer, puis ils ont un petit buzz, puis c'est beaucoup social, ils pourraient être inclus. Mais la majorité, ils vont passer à travers ça, puis ils n'auront pas de problème. Il y a une petite minorité, là, qui l'aime, le buzz, puis qui, qui, fait, qui, qui leur font du bien. C'est cette petite minorité-là que je te dis, oui, je pense qu'il ça sous-entend que oui, tu veux endormir des mots, M-A-U-X, oui. à quelque part. Euh, que c'est là qu'on découvre. Mais tu sais, à l'adolescence, tu ne sais pas là, que c'est pour, si pour ça. C'est que tu continues avec ta gang, tout ça. Mais toi, tu développes, par contre, une façon de consommer qui est pas saine. Et, tu, tu continues à aller là-dedans, toujours de façon malsaine, parce que ça t'amène vraiment un apaisement. Mm -hmm. qui est différent d'un ado qui va passer à travers, que lui, il n'y a pas vraiment de problématique avec ça. Puis, bien, c'est... ouais, je, dans le sens, oui, j'ai répondu à ta question, mais tu quand tu arrives dans l'âge adulte, c'est là que tu vas rencontrer, ça va, ça va te causer des problèmes. Si tu continues dans, dans si tu continues avec ce parcours-là de toujours endormir, ce qui n'a pas été réglé, ou ce qui, ce qui sort là, tu sais, ça peut être euh, un jeune qui est super timide... Euh, et qu'il y a des problèmes à la maison, ça peut être la chicane, je ne sais pas, ou le père, parce qu'il y, y a un aspect génétique qu'on peut pas, on peut pas nier qui est là. là tu sais, il y a des gènes d'alcoolisme.
0: Ah ouais, ça c'est ah, intéressant que tu parles de ça parce que il euh, y a des gens. En tout cas, c'est pas clair non plus, mais tu sembles dire que, que oui, mais c'est, quoi la proportion Comment ça
1: fonctionne ben, c'est encore là, c'est la science là, Tu sais, je dis, c'est une science, euh, c'est une science. Euh, qui est toujours à explorer, mais tu sais, il y a des chercheurs en dépendance là, de plus en plus qui disent qu'ils sont capables de, de voir qu'il y a vraiment des gènes d'alcoolisme. C'est pas seulement l'acquis, c'est vraiment un gène. Fait que, tu parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui n'auront pas ce gène-là, mais qui vont être dans un, un environnement où il y a beaucoup de consommateurs peuvent développer, premièrement, parce que c'est désagréable ou ils vont être. Euh, Je ne pas moi victime de d'autres de, de, choses à cause de tout ça, mais il y en a d'autres que c'est de naissance. Ils ont même fait des recherches chez des personnes qui se sont faites à, euh, adopter à la naissance parce qu'ils étaient, ils venaient de parents qui n'étaient pas aptes à regarder les enfants. Sauf que quand ils ont découvert que ben, la personne même si elle était dans une autre famille, elle a développé la problématique de dépendance de son ah ouais. parent. Serait, ouais.
0: Puis ça, c'est une génétique. Comme moi, là, mon petit Léo, il y a deux ans, moi je ne bois plus, ça fait un an. Euh, il pourrait avoir ce gène-là, quand même.
1: pourrait, mais tu sais, je veux dire, si, euh, si écoute, je ne veux pas que tu capotes avec ça. Là. Trop tard, <rire> non, c'est pas vrai. <rire> mais tu sais, je veux dire, ça va être. Je pense qu'il y a aussi beaucoup laqué. Fait tu sais, c'est quoi que tu lui donnes comme, un, que tu lui amènes comme information? Qu'est-ce qu'il voit, tu sais? Tu sais, parce qu'on on, s'entend que quand on est… Moi, je, moi je viens d'une génération où ça, mes parents, ça vivait beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, je me souviens, les jeunes les pâtés de famille, là. Écoute, euh, tu sais, je, tout le monde était chaud. Puis, euh, tu sais, me souviens, moi et ma sœur, hein, ils jouaient aux quatre, là, avec euh, de l'argent, puis on ramassait de l'argent dessus de la table, puis ils là. <rire>
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup le côté euh, exemple, je dirais, puis moi aussi, je veux dire, peut-être que j'ai, euh, je ne sais pas si j'ai un gène, mais une chose est sûre, moi dans ma jeunesse, euh, il y avait toujours, tu sais, des 5 à 7, les bouteilles, les drinks, tu sais que la les, ah ouais. les branches le rosé, les mimosas, tu sais, moi j'ai, toujours, toujours vu ça. Alors, oui, oui. l'aspect génétique, c'est intéressant, mais c'est clair qu'il y a un aspect exemple et environnement dans lequel on, on grandit. Ah,
1: tout non. à fait, tout à fait. fait c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs, il y a, y a, y a, y a l'aspect génétique, mais il y a aussi l'acquis, il y a qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que as vécu, euh, tu sais, puis quand on fait des suivis en dépendance, bien souvent, on, on se rend compte que, ben, tout le monde a une histoire, hein, puis, euh, c'est pas toujours jojo, hein, ce qui se passe dans nos vies, puis euh, on, on, on voit que, bon, il y en a qui, qui l'ont eu pas facile, puis que l'alcool la, ou les drogues, ça a été... Une façon ben, d'endormir de, de, ces douleurs-là pendant des années, sauf que ça finit, que ça crée des problèmes.
0: Ben, c'est surtout rendu à cet âge-là, tu sais, comme on, aller euh, boire une grosse quille euh, autour d'un feu à 15 ans, c'est une chose, mais euh, ouais. après ça, quand c'est toujours en revenant de la job, euh, quand tu sais, tu, ça n'a pas les mêmes conséquences non plus, effectivement. Là.
1: Non, ça joue sur ton système nerveux, là. Ça, c'est prouvé. Fait que c'est un dépresseur, l'alcool, mais ça joue aussi sur ton anxiété. Ça, c'est prouvé, là. Quelqu'un qui boit chaque jour de façon, euh, euh, ce que chronique, là, j'appellerais, mm -hmm. qui, qui boit, je sais pas, moi, si six bières par jour en arrivant de la job, mais ça finit par jouer sur ton système nerveux. Fait que la personne, ben, au lieu de la calmer, mais ben, ça fait l'effet contraire. Du mm coup, -hmm. ça, ça calme, parce que c'est un sédatif. Mais après ça, ben, ça anxieux.
0: Ben, c'était justement la es question... Anxieux, es
1: anxieux, Oui, vas-y. Ben, en fait, est, effectivement,
0: c'est la route, tu sais. Les anxieux, tu veux boire en plus. Euh, mais ouais. c'était la question d'une personne euh, par rapport à l'anxiété. Est-ce euh, que les anxieux ont plus de symptômes quand ils arrêtent de consommer et est-ce que ça prend du temps avant de euh, se rétablir?
1: OK. Ça, c'est... C'est cas par cas, je dirais. C'est mon Dieu, ça se passe. Et il y a une partie là, de, de, du rétablissement, de, de c'est vraiment c'est vraiment entre les deux oreilles. C'est vraiment comment toi tu vis ça, si tu es t accompagné, euh, si tu peux en parler. Euh, Puis pour une personne anxieuse, ben déjà, tu viens d'enlever un gros morceau d'anxiété. Quand tu rien de consommer. Fait que ça, probablement, que ça va faire rapidement l'effet contraire, c'est t'enlever de l'anxiété.
0: Puis, il y a l'aspect physique de l'anxiété, mais ouais. moi aussi, ce que j'ai remarqué dans ma situation, c'est que j'avais beaucoup moins d'anxiété dans le sens de. Euh, tu sais, je buvais en cachette, t'as peur de te faire tu t'as peur de, de péter à tu t'as peur de. Tu sais, t'as toujours peur, tu vis toujours un peu dans le stress puis dans ouais. l'illégalité. Tu sais, je disais. Ouais. En, je dis récemment, ça fait pas longtemps que j'ai pu l'estomac qui froisse quand je croise une voiture de police. Tu sais, c'est pas défense pareil, puis c'est je suis pas un criminel. Ouais. Mais ouais. Euh, tu sais, fait il, y a, il y a effectivement au juste cet, cet aspect-là d'être bien, euh, d'être bien avec soi. Mais effectivement, oui, c'est cas par cas par rapport à la situation dans laquelle on est. Mais tu l'as dit aussi, ça dépend des outils puis de l'accompagnement aussi qu on, qu on ouais. a dont on a besoin.
1: Puis tu sais, j'ajouterais. Euh... C'est correct de prendre la décision d'arrêter tout seul. Puis moi, je trouve ces personnes-là très braves. Puis si ça prend beaucoup de courage. Mais tu sais, j'inviterais les personnes. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'un suivi pendant deux ans ou un an ou six mois. Mais des fois, juste, juste de, 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 de t'assurer que tu sais, si tu prends six à douze bières ou deux bouteilles de vin par jour ou plus, plus des médicaments, ben, peut-être d'en parler à ton médecin ou à... Parler à un intervenant, tu n'es pas obligé de te nommer, mais juste pour t'assurer que ta santé va il Tu vas être correct pour passer à travers le sevrage, parce que ça se peut que tu aies un sevrage physique. Là,
0: ben si oui. tu arrêtes
1: de consommer. Puis, tu bing bang, faire ça de même, des fois, ça peut être plus dangereux et nocif pour ta santé. Fait que tu sais, de venez-vous de... pas d'appeler un organisme comme nous autres, là, si, si vous ne voulez pas tout de suite en parler à, à votre médecin, mais renseignez-vous comme il faut.
0: Bien, puis, tu sais, un des côtés, euh, puis j'imagine que tu as vu une différence aussi euh, dans ton métier, dans, dans grand-ville, comme on dit, puis en région. Oui. Tu sais, euh, oui. les gens en région, moi, ce que j'entends souvent, c'est on est gêné d'y aller parce que tout le monde se connaît, on ne veut pas être identifié, on ne veut pas que le mot se passe, mais là, s'il y a un côté positif, je dirais, euh, à l'isolement qu'on vit présentement, c'est que tout se fait par téléphone ou par Messenger ou autre. Alors, euh, vous serez pas dé démasqué ou d'abord, il n'y a rien de gênant là-dedans. Puis ça, moi, je, je l'ai déjà expliqué comment moi je l'ai vécu. Mais s'il y a de quoi, l'avantage, c'est que ça se fait par téléphone, puis tu dis, on n'est même pas obligé de se nommer.
1: Non, 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 c'est ça, puis tu sais, c'est juste poser des questions, puis expliquer c'est quoi votre, votre réalité, puis que là, vous avez, vous voulez euh, arrêter de consommer, fait que nous autres, on va juste vous donner des, des trucs, puis tu sais, on peut se parler genre trois, quatre fois, puis ça, ça va être bien correct pour vous autres, là, puis après ça, vous continuez tout seul, mais tu sais, c'est important, c'est d'aller chercher la bonne information quand on décide de consommer, euh, d'arrêter de consommer. D'arrêter
0: ouais. de consommer, effectivement, ouais. puis tu euh, quand on a un problème avec notre auto, on n'y pense même pas, on va chez le garagiste. T'sais, on va voir un expert, on va fait. voir un mécanicien. Ou, ou on veut faire de quoi peut-être à la maison. Euh, on va voir des d, euh, DIY, là, t'sais, des, des tutoriels sur toutes sortes d'affaires. Mais quand vient le temps de parler de consommation de santé mentale, là, je suis capable tout seul. Tu as raison de dire qu'il y, y a des gens qui sont capables. Puis Ça prend effectivement beaucoup de courage. Mais moi aussi, je trouve ça super important de le dire. Il euh, n'y a pas de tabou, de gêne, de honte à non, avoir. Au contraire, c'est loin d'être de la faiblesse. Moi, j'ai trouvé que c'était la chose la plus dure au monde de laisser tomber l'armure puis d'y aller. Euh, mais après ça, je me dis, mon Dieu, pourquoi, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? C'est ça. Puis puis un...
1: de... Dans le fond, on, on s'invente beaucoup aussi de jugements qui ne seront même pas là. là. Ben oui. C'est sûr que le fait de vivre en, en région, c'est... Parce que le côté anonyme, ben, il, est, il, est moins, il est moins important qu'à Montréal, on va dire, ou à Québec. Effectivement. Euh, que,
0: et puis, tu sais, ça prend beaucoup d'humilité et de vulnérabilité. Ça, c'est oui. deux choses incontournables pour, pour décider. Tu il faut mettre de côté l'orgueil et la fierté quand on vient, quand vient le temps de se dire, OK, là, j'arrête de consommer. C'est qu'on a fait semblant ben trop longtemps.
1: Oui. fait semblant et de, de résister. Hein. Il y a comme une résistance. C est, c est, il y a une partie. C'est toi qui sait qu'il y a un problème. Il y a une autre partie de toi qui ne veut pas le voir. tu sais. Puis C'est un deuil. En fait, c'est un deuil. Arrêter de consommer, c'est de, de dire adieu à ta béquille.
0: Bien, parlant de béquille, il y a une autre ouais. question qui est venue d'un membre de, de c'est Est-ce euh, que quand tu arrêtes de consommer, mettons, de l'alcool, c'est inévitable que tu ailles autre chose. il y a des gens qui tombent dans le... Ils vont s'entraîner, ils vont courir. Il y en a qui vont, je ne sais pas, tomber dans le, dans le café ou dans la cigarette. Est-ce que... Est, y a, on appelle ça le transfert de dépendance.
1: Est-ce que c'est inévitable? Ben, bah, inévitable. Euh, ça se peut qu'au début, là, tu fasses un transfert de dépendance. puis que Mais tu sais, souvent, les personnes vont aller vers quelque chose de plus sain. Là. Ouais. Euh, ils vont faire peut-être euh, l'exercice full, euh, intense là, pendant un bout de temps, sauf que ton corps te rappelle wow, je suis un être humain, je suis pas de machine. Là. Ouais, ouais. Mais euh, ben, l'exemple, garde moi ça fait trois mois là, que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Bravo. Puis, euh, merci. puis euh, Moi, je fumais depuis l'âge de l'arrêter quelques fois, là, mais j'ai commencé il y a 15 ans. Hein. Donc, euh, oui, ouais, j'ai fait des transferts au début, c'est clair. Enfin, C'était comme mon moyen de. de, de, de c'était ma façon à moi d'être capable de passer à travers. oui là, Je faisais des marches là, rapides. Là, je calculais mes kilomètres au début.
0: <rire> <rire> mais C'est une manière de se récompenser, dans le fond, d'avoir un transfert. Oui. Quand c'est oui. quelque chose de sain, comme moi, c'était le, le sucre puis la malbouffe. Je me disais, okay. je m'en fous, je mange. Tous les, les cravings que j'avais, les envies intenses, oui. je, je me disais, ce sera toujours mieux que de l'alcool. puis oui. Ça t'apporte cette espèce de, de petite dose de
1: satisfaction que, normalement, l'alcool te donne. Fait que Il ne faut pas embarquer trop là-dedans. Tu sais, si tu manges du McDo euh, chaque jour, c'est sûr que ça ne va pas avoir un impact sur ta santé-là.
0: C'est ça, mais moi, personnellement, je suis tombé là-dedans, dans le transfert direct, parce qu'au début, je trouve que c'est important. C'est une espèce de filet qui est très confortable, mais parallèlement à ça… Si tu travailles sur toi, tu, sais, tu travailles sur tes petites bébêtes, tu travailles sur ton passé, oui. bien, cette béquille-là, inévitablement, va se transformer
1: en canne, puis après ça, en petit bâton de marche, puis demander tu n'en auras plus besoin. C'est ça. Puis tu sais, quand on, 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 fait un, on fait une intervention en, en, en problématique de dépendance, souvent on dit à la personne, Fais-toi, fais-toi des plaisirs, fais -toi des. Garde-toi autrement, parce que tu souvent, la personne va nous dire Ouais, mais. C'était ça mon cadeau de la journée. J'arrivais de la job, puis là, je, tu sais, je prenais un verre de vin. C'était ça mon cadeau. Là, je, on dirait, je, je cherche, mais tu sais, ça peut être. Achète-toi des, des, des bains moussants. Euh, tu, sais, euh, tu peux t'en faire sans tomber dans la maladie. Tu peux aller t'acheter un morceau de vêtement de temps en temps. Parce que ça coûte cher à consommer. C'est tout l'argent, au lieu de la mettre dans la consommation. Bien, là, il t'en a un petit peu plus dans ton portefeuille, mais tu peux te faire des petits cadeaux de même. C'est correct. Euh, comme tu peux te payer une bonne bouffe par semaine, d'aller mmh. au resto, pas maintenant, on peut pas, non. mais tu peux te commander une bonne bouffe, tu sais. Il euh, y, y, y a plein de, de façons de, 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 de te féliciter, dans le fond, c'est de te dire « wow, t'es bonne, continue, t'es bon, continue », tu sais.
0: Ah, c'est tellement important. Puis c'est vrai, l'argent, je dis pas qu'à la fin du mois, il t'en reste plus parce que tu vas la mettre ailleurs, mais au moins, tu le mets dans ouais. des choses plus pérennes. Comme là, je me encore acheté euh, un livre, je m'achète de l'équipement. Puis ça fait un an, mais je vois encore que j'ai plus d'argent. Une maison, ouais. pis un petit morceau de linge, des souliers. Puis c'est. Pis c est c est pas, je ne me, me mets pas dans le trou à cause de ça. Fait ça, c'est valorisant. Ça, c'est clair. Euh, on parlait de, bon, du fait qu'on ne peut pas aller au restaurant présentement. Le confinement, oui. euh, oui. j'ai vu des articles passer. Ah, les Québécois oui. ne boivent pas plus. T'sais, moi, sincèrement, on est entre nous, sur Roi sobre. Je n'y crois pas tant que ça. Je pense qu'il faut se fier vraiment à ce que les gens disent. Là. Pis, moi, si, à l'époque où je buvais, on me disait « Tu bois comment par semaine? » J'aurais réduit probablement de 10 la vérité. Là. Tu sais, on s'entend. Euh, ouais. Tout le monde à qui je parle, qui sont sobres, me disent, si je buvais présentement, ce serait horrible. Je serais tout le temps, tout le temps en train de boire. S'il y a des gens qui sont dans ce processus de sobriété, puis justement, là, ça leur pèse le présentement. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire comme, comme conseil ou comme petit truc peut-être pour essayer de, de passer à travers ça?
1: Ben justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fais toi des cadeaux là, en ce moment. Oh, tu que la consommation. C'est le temps, là, de penser à toi, euh, euh, Puis aussi, en plus de ça, moi, je dirais, c'est si tu aimes écrire, écris. Écris, tes, écris ce que tu ressens. Sors-le, sors-le de ton corps, sors-le de ta tête, mets-le sur papier. Si c'est super négatif, c'est correct, tu peux déchirer la feuille après, là, tu sais. Mais il faut que ça, 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 ça sorte de toi, là, mm -hmm. euh, Les pensées, bien, d'en parler... Il y a des lignes d'écoute. Hein? Il y a euh, drogue et références. Il, 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 il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas devant moi en ce moment. Mais Rémi, je suis certaine que, certain que tu peux le mettre.
0: Oui, drogue oui.
1: Aide et références, qui est un numéro, 24 heures, un numéro 24 heures, numéro de téléphone que tu peux rejoindre 24 heures sur 24. Donc, il y a des intervenants qui peuvent t'écouter quand as des, tu vis des moments plus difficiles par rapport à à ta consommation. Pour les personnes euh, qui, qui, qui font des meetings, bien, là c'est le temps d'appeler son parrain, sa moraine, euh, de leur parler. Il y a des meetings en ligne qui sont disponibles. Euh, je pourrais t'envoyer les liens aussi pour ça. Euh, les organismes comme nous autres, on est ouverts. Pas physiquement, mais on est ouvert, On est là. là. Je, moi, je, je parle à Du Monde chaque jour. Euh, des personnes qui ont arrêté de consommer, des personnes qui consomment encore euh, moi, je, je, je continue. Là. Les filles, puis nous, le moi aussi, j'en fais de l'intervention ces temps-ci.
0: Puis, tu sais, puisque c'est à distance, puis on dit qu'on n'a pas besoin de se nommer, euh, tu sais, c'est quelqu'un qui est à Chambly, mais qui veut appeler à la vision de sport, et je veux dire, à la limite limite, vu la situation, puis c'est juste pour un petit coup de fil. Tu sais, si vous avez peur de vous faire reconnaître au téléphone, mettons admettons, moi, là, tu sais... Ouais, euh, ouais. Me dit, bon, euh, je parle trois, euh, quatre heures à chaque matin dans la région. Ça se peut que quelqu'un reconnaisse ma voix. Je vais appeler dans un autre organisme ailleurs, juste pour un petit coup de fil comme ça. Vous n'allez pas, euh, genre, dire. Non, on va pas, pas toi, à toi?
1: jamais oui, oui, on va écouter. Il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir. on, on, fait, on Nous autres, c'est de, de 8 à 4. Euh, tu mettras le, le, le numéro de téléphone, Rémi. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est euh, même la semaine passée, j'ai par Messenger, parce qu'on peut se on parler aussi par Messenger. Il n'y a pas de problème. Il y a une dame de, de Québec là, qui, euh, qui, était, euh, qui, a, qui avait besoin de parler Puis ce n'était pas dans une clientèle qu'on connaissait, là, mais c'est correct. Là, on n'est pas dans un, 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 une situation « entre guillemets normale » en ce moment.
0: Ce ben n'est
1: pas facile pour personne. Le taux d'anxiété est plus élevé. C'est prouvé, on le sait. Il y a plein de questionnements, il y a plein d'inquiétudes. Euh, il y a aussi le fait que des fois en famille, c'est pas évident quand tu es habitué de... De faire ta petite affaire, puis les enfants vont à l'école chaque jour, tu vas travailler, puis là tout le monde est à la maison en même temps, ça
0: peut être intense. Euh, a... le, le moment est idéal pour si vous avez toujours. Tu sais, moi j'ai l'impression que je suis gossant avec ça, là, mais je veux tellement me battre contre cette peur-là d'aller chercher de l'aide. On dirait que je veux tellement. Là, puis, ouais.
1: tu
0: sais, ce que je trouve important aussi de rappeler, c'est que il y a, vous vous engagez à rien. Vous pouvez rentrer, ben pas là, mais vous ou appeler, puis vous rappelez plus jamais. des fois, ouais. ce n'est pas un centre où tu rentres pour 28 jours. Là, tu peux appeler, puis ça t'implique en rien. Tu n'aimes pas ça, tu t'en vas, tu ça. Moi, j'ai euh, été chez Vision d'Espoir une fois par semaine pendant un an, puis même à certains moments deux fois par semaine, mais je n'étais pas obligé c'était parce que je voulais. Alors, il y a ça aussi. Ça. Les, les gens ont peur de peut-être devoir s'engager, mais ça n'a
1: ah, rien. Non, non, force personne. Hein. Je dis dire, si la personne, a peut venir deux fois, puis après ça, elle ne veut plus rien savoir. C'est correct, là, on respecte ça. Là, moi, je ne serais pas déçue. Ben non, c'est ça. ça. Puis, je veux c'est tout à fait correct. En parlant, je veux juste revenir sur le, le fait que tu dis que ce n'est pas déçu de 28 jours fermés. Là. Oui. Par contre, pour certaines personnes, la thérapie fermée est bien importante. Oui. C'est vraiment un moment, une thérapie, dans le fond, c'est un, un quand tu mets, tu mets ta, ton, ton coco à offre, puis tu as du support pour ne pas consommer pendant 28 jours. Fait que tu ne consommes pas, c'est sûr. Puis en plus, tu as des intervenants là, du matin au soir, qui vont t'accompagner pour te donner le plus d'outils possible pour que tu, quand tu vas sortir de là, tu, tu continues. C'est sûr que nous, souvent, ce qu'on dit aux personnes qu'on envoie en thérapie, c'est après ça, c'est sûr que c'est là que la guerre commence pour le vrai, c'est quand tu sors. Hein? Ben oui. Mais on est, on est là. On va être là. On va être là pour t'encourager, puis marcher à côté de toi, t'accompagner là-dedans, dans ton arrêt de conso. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une thérapie. Ben, je dis beaucoup, mais en tout cas, ça marche, les thérapies, puis certaines ah, personnes qui en ont besoin.
0: C'est clair. Euh... C'est
1: pas grave. C'est pareil comme c'est assez rare. Là, ça se peut que tu essaies d'arrêter une fois, ça ne marche pas. Deux fois, ça ne marche pas. Trois fois, ça ne marche pas. Mais il ne faut jamais se dire mais ça ne marchera jamais parce que je ne suis pas capable. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai.
0: C'est pas un échec. Pas de
1: Alors moi, Juste le mot « rechute », je ne l'aime pas. Là. Je trouve non. que c'est « rechute », ça fait mal. Comme mot, c'est Tu prends le Tu quoi?
0: As-tu un mot que tu priorises?
1: Je ne sais pas. Je sais pas des. Pareil comme le mot euh, maladie mentale, je ne trouve pas ce beau.
0: <rire> non, non, c'est ça, mais ça frappe l'imaginaire. Hein? Puis c'est vrai ouais, que rechute, ça. ça fait chuter, ça, ça fait mm -hmm. se péter à gueule. Tu sais, euh... Ça
1: fait, c'est ça, se péter à gueule. Puis je, c est, c est, non, c'est pas. Mais tu sais, le, 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 la rechute, là, si on l'appelle comme ça, là, elle, elle peut être très aidante dans le sens qu'à chaque fois que tu recommences à consommer, tu as appris quoi? Mais ça, ne
0: un parallèle bizarre là, euh, qui me vient à l'esprit. Si tu joues à Mario puis ouais. euh, que tu refais le tableau puis euh, tu te plantes, là, tu, la prochaine fois, quand tu re resets parce que tu es mort là, puis là tu repars le tableau, tu te refais plus pogner dans ce même trou-là parce que ouais, tu ben, l'as vécu. Fait, tu te rends toujours un peu plus loin parce que là où tu te plante en guillemets, ou là où tu as une difficulté, bien, tu l'apprends, puis tu l'enregistres, puis tu la refais plus. Alors, ça te permet de te rendre toujours plus loin, puis il y en a qui vont faire oui. aucune rechute, il y en a qui en feront deux, il y en a qui en feront quinze. C'est ça. Mais, mais encore, il n'y a, y a pas de parcours type, il type, n'y a pas de il n'y a pas de, de, de recette type non plus. Fait que t'sais, ça aussi, c'est la beauté de la chose parce qu'on on a quand même un filet social intéressant au Québec. Là. T'sais, je veux dire, les gens qui veulent de l'aide, il n'y en a pas à peu près. Puis la majorité ah, des oui. organismes comme le vôtre, c'est gratuit. Oui. 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 c'est là pour ça. Puis encore une fois, euh, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à lâcher un petit coup de fil. Euh, ça vaut la peine. Puis vous avez des chances de tomber sur des gens aussi formidables que Lucie d'Entremont. Merci tellement d'avoir pris la peine de répondre à nos questions. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton beau parcours. Bravo à ta gang aussi. Je sais que vous n'êtes pas à la sous le même toit, mais que tout le monde travaille très fort chez Vision d'Espoir de sobriété. Et euh, je dirais à tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là présentement, c'est loin d'être facile, mais c'est ô combien important.
1: Merci beaucoup, Rémi. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir euh, lâche pas c'est vraiment utile ça peut aider tellement de personnes euh, même moi là, je le je partage sur notre, fa notre page de Facebook. Puis d'ailleurs pour les personnes qui participent je, je les invite là, à venir voir notre page vision d'espoir de sobriété aussi s'il y a des gens qui ont besoin de parler vous pouvez aller via la, notre, notre messenger ou sinon ben, par le 418-435-2332 ça va nous faire plaisir. Bonne continuité. Euh, faites attention à vous, puis euh, pas parce qu'on est confiné que l'alcool ou la drogue va être meilleure. Au contraire, elle peut être encore plus nocive, elle peut être dangereuse.
0: Ah, tellement, je suis tellement d'accord. Merci pour ces bons mots, Lucie. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Merci. Bye.
1: Bye.